0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第七十七章：七月十四，鬼门开，王八却刚好要拜师。失去魂魄的王八会看到什么？疯子在七月十四为什么不敢出门？草帽人到底是谁？疯子和王八在七月十四会经历什么呢？赵一二的身世到底有什么不能告人的隐秘呢？从解放路到万寿宝塔的这一段距离，王八能坚持到底吗？赵一二没有消息了，我和王八也没有去中医院找刘院长，日子又回到了往常波澜不惊的状态。王八每天上班下班，董玲隔一两天来给我们收拾房间，顺带着挖苦我几句。我天天跑到劳动局去找工作，当然也跟王八上下班一样，总是早上去，中午回，一天又一天。吃饭、睡觉、看碟子，就这样过着。重复的生活让我连日期都记不住了。秋生的这件事情仿佛已经很遥远了，甚至我自己都在怀疑这件事到底发生过没有。我的记性越来越不好，很多事情明明做过，但临到头却感觉自己是第一次做；明明有些事情从没有做过。但做的时候，又感觉自己已经重复过这个动作很多次了。王朔在他的小说里说，这个感觉是前世感。我倒是宁愿相信，时间本来就是错乱不堪的，只是人类自己的意识一厢情愿的认为，时间的流淌跟河流一样，是从前往后一成不变的。比如现在，也许我正在看的碟片。早在我30年后就已经看过了，可是时间在我今天早上醒来的时候又回到了30年前，于是我刚租到的盗版美国大片，看起来有无比的熟悉感，连某些情节都能无端的预测到，甚至我坐在沙发上的姿势和我现在正在呼吸的空气都是那么熟悉。虽然我站在从前往后的时间顺序来看，我从未经历过这个场景。失业的人，是不是每个都像我这样喜欢胡思乱想呢？但有个东西，我不愿意看到的东西，又无时无刻地提醒着我：秋生走胎的事情是真实发生过的，不是未来，而是以前。王八卧室里摆放的那个石杵，王八每天晚上都要把它看上好久。他很想知道这个石杵到底有什么神秘之处，到底有什么巨大的灵力藏在其中。可我总是不愿意看见那个玩意儿，我强迫自己忘掉它，即便是看见它也当看不见。可我知道，永远把石杵视而不见是不可能的。因为王八绝对会找我帮忙，跟他一起弄出个究竟。很多次，王八欲言又止，我看得出来他想求我，但又说不出口。他在担心什么呢？怕我拒绝吗？哈哈，我想，我恐怕是真的会拒绝。可是当王八在这个晚饭后真的提出这个想法的时候，我竟然答应。我预先想好了无数种方式来拒绝他，可是事到临头，我还是答应了。王八说：“赵一二这么久都不来拿这个石杵，他应该是知道我们不会因为这个石杵出什么乱子。”我认为他说的有道理。这些天，王八翻看了很多太平天国的历史记录相关的资料，他想把这个东西弄明白。我倒是想把石杵拿到夷陵广场的旁边卖了，但这东西是刘院长交给王八的，我还不能偷。王八小心翼翼的把石杵放到客厅的桌子上，我们各坐在桌子两端，仔细的端详着它。那个无来由的前世感又出现了。我问王八：“这个场面不是第一次出现，了，很久以前。”我们也做过跟现在一样的事情，也是这么坐着看着这个石头，你有这个感觉吗？没有，你别乱想了，我们见到这个东西还不到俩月呢。我把石柱上上下下又看了个遍，除了上面一些诡异的花纹和一个玄武的雕刻，我实在看不出有什么古怪，连那些白影子都已经消失得干干净净。我用手指触到石柱上，又感觉到了刺骨的冰凉。我尽量克制手指上带来的阴冷恐惧，但是身上已经开始发抖。感觉到什么没有？他们说很挤。我把手抬起来，不愿意再放上去。了。王八想了一会儿，自言自语道：“难道真的是这种法术？”我问道：“这石储物到底什么来历呀、啊？跟什么法术有关？”有一种法术，在明清两朝很流传，应该是来自印度那边，不是我们中国人的法术，但是到了中国以后，被我们的同行运用了。我问道：“这个石储物和印度那边有什么关系？”印度的吠陀教和锡克教都有很多分支，其中一些偏门的分支是用人命来练术的。哦，这个我知道，世界上很多宗教的祭司和僧侣们都这样，不光是印度的教派，阿斯克特人不就喜欢大批的杀人祭祀太阳神吗？有一种残忍的法术，在吠陀教里是很常见的修炼方法。什么法术？你说来听听。印度这么远的地方发生什么跟我没有关系，我并不害怕，我只是想听听王八说的到底有多玄乎。吠陀教在印度成为英国殖民地之前，那种法术是很常见的。中国没有正式的文字典籍介绍过，可是这种法术传到中国之后，虽然方式和运用上有所改变。我还是能看出，的确就是吠陀教的那个法术。你莫跟我讲世界历史好不好？到底是什么法术啊？我最讨厌他在我面前显摆，做出个什么都懂的样子。这个法术和这个石杵有关系。”王八说道，“我当然要把事情的来龙去脉跟你说清楚。我于是等着看他还卖什么关子。”王八不闲扯了，疯子，你还记得蝶魂吗？